0: Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt Vidas com História O meu convidado desta emissão nasceu a 28 de maio de 1967 em Lisboa. Aos 10 anos foi viver para o Algarve onde começou a trabalhar e a ser atores num pequeno teatro em Faro. Desde então construiu por mérito próprio uma carreira repleta de sucessos no teatro, na televisão e no cinema. Tem um currículo extenso e admirável. Olá, Diogo Infante. Bem-vindo ao Vidas com História.
1: Olá, Diogo.
2: Bem, grande introdução. Estava aqui a ouvir, a pensar: será que eu fiz isto tudo? Mas sim, acho que acho que está certo.
0: Fez isso e Zupai. muito mais. Diogo, qual é -me. a memória mais remota que tens da tua infância em Lisboa?
1: Epá, a mais remota. Um... Talvez dois, três anos uh, nos braços da minha
2: mãe. Na altura não sei bem onde é que vivíamos, mas tenho uma memória muito clara de estar ao colo dela e, e dela me, uh, me dizer agora ficas aqui que mais à volta e eu começar num barreiro fiz uma fita, uma cena, chorei, chorei, chorei porque ela ia para algum lado, não não sei mas lembro-me dessa cena porque me marcou porque era uma era um afastamento e eu era muito próximo e muito agarrado à minha mãe
0: E como foi a tua juventude no Algarve? Eu só queria fazer aqui uma nota que é o Diogo Infante fez questão que tratasse por tu Está bem?
2: Agradeço, agradeço Como é que foi a minha, a minha, bom, a minha adolescência? não é Na verdade eu fui para o Algarve com 10, 11 anos e foi um bocadinho um, um, uma adaptação. Uh, o Algarve era uma zona não muito desenvolvida do, do ponto de vista cultural, sobretudo. É, como se sabe, uma província maravilhosa, uh, mas que vive muito da indústria do turismo. E, e eu, quando cheguei lá, fui fui estudar para Lolé. A minha mãe trabalhava em Vila Moura, e fui estudar para Olé E tive que me adaptar um bocadinho aos códigos uh, e, e à maneira de falar. Uh, eu, eu, eu tinha e tenho, mas na altura se calhar era mais evidente uh, uma maneira de falar muito lisboeta e eles gozavam muito comigo, uh, mas aprendi a sobreviver, não, não fui maltratado, a verdade é que eu sinto que adotei e que fui adotado pelo Algarve, tenho uma paixão enorme, sinto-me algarvio do coração, tenho muitos amigos, vivi lá muitos anos, trabalhei, estudei lá um, e acho que cresci uh, como qualquer adolescente, com sonhos, dramas, Comecei a trabalhar muito cedo, uh, uh, para ajudar lá em casa, uh, e, e tive as minhas namoradas estrangeiras, várias, no verão apareciam muitas. Um, e, e pronto, mas foi uh, o mais importante, talvez, uh, retirar disto tudo para mim, foi que foi no Algarve que eu descobri a minha paixão uh, pelo teatro, ou a minha paixão por ser ator. Foi lá que eu o expressei pela primeira vez, e foi lá que eu tive a primeira oportunidade no Grupo Teatro Letes o um Grupo Teatro Amador, cujo nome gira à volta desse teatro icónico da cidade de Faro e onde fisicamente me estreei, e, e foi muito importante porque foi nesse dia que eu percebi que era aquilo
0: Antes de ir ao teatro elétrico que eu já lá vou chegar tu gostas de ser filho único na juventude fez-te confusão ser filho único ou não? Ah,
1: não
2: sei em retrospectiva acho que gostaria de ter tido um irmão, aliás a certa altura lembro-me que inventei um irmão gêmeo Uh, criei comecei a criar uma personagem que era um irmão gêmeo a quem eu chamava Tiago e que era basicamente muito parecido comigo uh, eu tentava criar uma identidade diferente para me divertir um, e para enganar as pessoas mas um, mas como filho único que era era muito mimado e muito protegido e tinha uma relação muito próxima com a minha mãe e com a minha avó uh, mas acho que sim acho que se tivesse tido a oportunidade de ter um irmão ou uma irmã um, teria sido bom.
0: E como era a tua relação com a tua avó René? Uma pessoa muito importante na tua vida. Bom, a minha avó era uma segunda mãe,
2: não é? Eu fui criado por estas duas mulheres, duas mulheres fortes, duas mulheres independentes que aprenderam a, a afirmar-se num mundo maioritariamente masculino e, e onde, sobretudo para a minha mãe, ser mãe solteira naquela altura era complicado. Não quis isso a afetasse muito, e ela nunca deixou que isso me afetasse, porque nunca me fez sentir menos, ou diferente, ou ah, talvez isso até tenha contribuído para ela ah, ter sempre uma atenção especial e, e fazer-me sempre sentir amado, e independentemente de nós não sermos uma família tradicional. Mas a verdade é que eu tinha muito, e sempre tive muito amor em minha casa, e isso dava-me um conforto e uma sensação de autoestima boa, ah, e comecei a trabalhar cedo e, portanto, hum, não sinto que isso me tenha afetado. Pelo contrário, acho que isso me marcou e definiu a pessoa que sou ainda
0: hoje. A, sua, a tua mãe era uma parte essencial de ti, tal como a tua avó. O que é que aprendeste com elas que nunca mais vais esquecer?
2: Olha, acho que já mencionei esta ideia de dar amor, de não ter medo de o expressar. Acho que muitas vezes os homens são educados de uma maneira mais fria, mais física onde expressam o seu afeto através de umas porradas nos ombros e de umas coisas não é? como se, tive, como se, se tivesse, tivessem medo de se fragilizar. Talvez por eu ter sido educado por duas mulheres isso nunca foi uma questão e portanto dizer a alguém que amo, ou meu filho ou meu marido, ou seja a quem for que o amo, é, é natural e, e, e acho que é uma sensação que nos devolve sempre um bem-estar e por isso um, Faço questão de ter esse jogo frequentemente com o meu filho, desde pequenino, para que ele nunca se esqueça que efetivamente não são só os atos, mas as palavras também contam, também pesam.
0: Tu começaste a trabalhar aos 13 anos, no aldeamento turístico, a servir às mesas. Nessa altura já pensavas em ser ator, aos 13 anos?
2: Não, aos 13 acho que não. Embora eu já tivesse manifestado vontade, eu adorava dançar e cantar e fazer assim, enfim, dar um bocadinho nas vistas. Uh, mas só o verbalizei aos 15. Lembro-me nitidamente de um dia olhar para a minha mãe e dizer-lhe Mãe, eu acho que queres ser ator. E ela olhou para mim sorriu e disse Não disse, sorriu. Pensou, não vai ser fácil. Uh, mas obviamente ela nunca pôs qualquer obstáculo, pelo contrário, disse-me sempre Serás aquilo que queres ser, aquilo que lutares para ser. E a mãe está aqui para ti. E, e assim foi. Uh, portanto... Depois foi um processo de eu ir à procura desse caminho, de desbravar esse caminho, com a ajuda de várias pessoas, até chegar aqui a esta conversa contigo.
0: Foi uma necessidade de comunicar que te levou a querer ser ator?
2: Não sei se foi uma necessidade consciente, embora eu acho que sim. Eu na altura não percebia muito bem porque é que eu queria ser ator. Mas efetivamente eu era um rapaz tímido, calado, observador, tinha alguma dificuldade, se calhar por ser filho único em, em ter grupos, eu tinha, tinha dificuldade em enturmar-me e representar era uma forma de eu me exercer, ou pelo menos corresponder à imagem que os outros tinham de mim ou gostariam que eu tivesse. E portanto, a verdade é que eu muito cedo comecei a transformar-me em função dos grupos com quem estava, para poder ser aceito, para poder ser integrado, e portanto começou por ser uma espécie, uma segunda natureza em mim representar. Acho que na verdade só quando cheguei ao Conservatório Nacional, onde comecei a estudar realmente a sério o que é que é isto de ser ator, é que eu mergulhei dentro de mim e reconheci efetivamente quem eu era, ou pelo menos quais eram os meus alicerces. Claro que depois a, a minha pessoa é, é, é o resultado de uma construção de vari, variedíssimos fatores que foram evoluindo ao longo do tempo e continuo a evoluir porque isto não para, mas, mas na verdade só mais tarde é que abracei a minha identidade por completo.
0: E como surgiu a experiência de fazeres Teatro Amador no Teatro uh, Letes, em Faro? Começaste com a peça Os Cães, de Tom Berlin.
2: Sim, uh, bom, eu né, por essa altura já dizia à boca cheia que queria ser ator. Os meus colegas, os meus amigos já não podiam ouvir. E houve um que disse, epá, tu não te calas com essa conversa, vou-te apresentar uns fulanos que eu conheço que fazem Teatro Amador. E disse, boa, boa, boa. E depois lá fez o contacto e um deles disse, olha, por acaso calha bem que nós estamos à procura de um de uma jovem ator para um papel que vamos fazer, e, e importas-te fazer uma audição? Eu nunca tinha feito audições na vida, disse, claro. E pronto, basicamente a audição foi, eu fui ler uma parte do texto para eles, eles ficaram assim a ouvir-me, eu li muito entusiasmadamente E eles disseram uma coisa muito querida que foi, uh, onde é que tens andado? durante este tempo todo, como quem diz, fazias-nos falta. E pronto, e, e imediatamente fui aceito pelo grupo, a, a, a vários níveis, abraçaram-me, acarinharam-me, deram-me este papel que para mim foi muito importante e revelador, mas a verdade é que demora, no Teatro Amador, pelo menos naquela altura, demorámos sete meses a ensaiar a peça, eu já estava verde, eu queria estrear, como imaginas, mas valeu a pena, porque foi um momento marcante na minha vida.
0: Nesta altura trabalhavas como guia-intérprete,
2: Sim, nessa altura eu já estava na escola de turismo do Algarve a tirar o curso de guia e já estava a trabalhar para uma agência de viagens que era as Viagens Presidentes em Faro e já trabalhava no aeroporto e, e já tinha, enfim, uma vida profissional a desenrolar-se enquanto simultaneamente estava a, a desbravar este caminho nas artes e a, a descobrir esta enorme paixão que é a arte de representar.
0: O Hamlet dizia que o teatro era um espelho da vida Tu reveste nesta afirmação e foi isso que te trouxe para Lisboa, para uma nova aventura no conservatório?
2: Ah, sim, eu revejo-me na frase a arte é um espelho da vida, não é? Às vezes é um espelho de, 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 distorcido, às vezes é um espelho um, feio, que nos devolve coisas muito feias, mas a arte é sempre, ou deveria ser sempre algo que nos faz pensar, que nos faz questionar sobre quem somos, para onde vamos. Claro que a arte tem muito de belo e pode ter muito de belo, mas tem algo também de muito profundo e quando nos toca verdadeiramente transforma-nos. Esta consciência fez-me pensar que eu queria ir mais longe, queria saber mais, precisava de aprender, precisava de crescer enquanto ser humano e claro enquanto ator. No Algarve era muito difícil porque naquele tempo, hoje será um pouco diferente, havia muitas op poucas oportunidades como às vezes acontece na província. Hoje em dia, apesar de tudo, o país já está dotado de uma rede de teatros e de grupos, ou houve, enfim, alguma uh, expansão nesse sentido que proporcionou oportunidades. Mas há 30 anos atrás era mais complicado e eu precisava mesmo de uma formação. E, portanto, foi assim que vim parar ao conservatório, uh, muito entusiasmado. Eu sou do tempo de uma série famosa que se chamava Fame, onde as pessoas cantavam e dançavam e representavam e, e aquilo era tudo aquilo que eu desejava para mim, e fui parar ao conservatório, onde era um bocadinho o fame. Uh, no no piso zero tínhamos a escola de dança, com as meninas todas de bailado, e depois não, não havia Era onde andava a
0: Catarina viu, Portado.
2: Exatamente, foi aí que eu conheci. E depois havia o pessoal da música no primeiro andar, com os violinos e os violoncelos e no, no último andar, no sótão, estavam os atores, os malucos, uh, e encontrávamos todos na, na cantina, e portanto foi a coisa mais aproximada com o fame que eu, que eu vivi.
0: E foi aí que fizeste grandes amizades Que ainda hoje existem Sim.
2: Sim, verdade Estas experiências são tão marcantes Porque o que acontece quando chegas ao conservatório Quando chegas a uma escola Enfim, eu acho que isto é válido para qualquer pessoa Que sinta uma vocação, mesmo em medicina Ou, ou no que for Chegas a um A um, 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 um sítio onde todas as pessoas Querem o mesmo que tu Percebem a tua linguagem Percebem a tua ansiedade e, portanto, vivemos coisas que são tão profundas e tão marcantes que daí nascem amizades que duram até hoje. Um, daquele grupo de pessoas com quem iniciei o curso, na altura éramos 25, um, apenas 7 chegaram ao fim e com carreiras profissionais que ainda hoje existem. E fiquei amigo da maior parte deles. Há dois ou três de quem sou muito, muito próximo ainda hoje. Convivemos, falamos, faz parte, fazem parte do meu círculo de amizades, está há, há mais de 30 anos, e é muito bonito ter pessoas que partilharam a tua história, que viveram as tuas, os teus momentos, tu estiveste lá, ele sabe, tu viste e podes partilhar isso com eles. E portanto, guardo com muito carinho essas, essas amizades.
0: Há cerca de 20 anos, quando tu fizeste a estreia na Encenação de Peças, curiosamente foi no Teatro da Trindade, com o amante de Harold Pinter, que em 2005 havia de ser Nobel da Literatura, já tinhas em mente um dia vir a ser diretor artístico,
2: não, nunca tinha passado pela cabeça também nunca passou pela cabeça ser encenador na verdade uh, mas aconteceu naturalmente uh, porque quando comecei a representar enfim, eu sempre fui um jovem com bastantes opiniões uh, ou seja, a minha mãe também me incutiu sempre esta ideia de eu poder expressar uma opinião e sobretudo poder pensar e refletir sobre as coisas em que estava envolvido e quando ser jovem isto ganha alguma dimensão e importância e quando estava em produções, se fossem elas de teatro ou de cinema, lembro-me de questionar, às vezes de forma um bocadinho inconveniente, porque é que as coisas se faziam de uma determinada maneira ou de outra. E pensei, não, um dia é melhor fazer eu à minha maneira, porque assim terei a possibilidade de pôr em prática aquilo que eu sinto que deveria ser. E portanto foi assim que surgiu essa necessidade, primeiro de uma forma muito pequenina, discreta, fiz dois projetos na sala de estudo de Trindade e depois a coisa foi evoluindo, e um, mas não, nunca, nunca sonhei, quando recebi o primeiro convite, anos mais tarde, para dirigir o Teatro de Maria Matos, fiquei muito surpreso, embora na verdade o desafio pressupunha uma experiência que eu já tinha, quer como ensinador, quer como produtor, ou seja, no fundo é ter um conhecimento global daquilo que se passa em bastidores, daquilo que são os pressupostos da criação teatral, para poder controlar os, os veículos e os meios de produção e os meios técnicos e os meios humanos ao dispor, de forma a pudéssemos potenciar cada projeto. E portanto, foi, no fundo, foi uma oportunidade para eu começar a sistematizar o meu pensamento e a aplicá-lo ah, na prática, segundo um projeto que fosse coerente, pensado para cada estrutura que dirigi, mas já me estou a, a esticar. Mas sim, não, nunca tinha pensado no
0: assunto. <risos> no início dos anos 90, além de estereares como ensinador Estariaste no cinema em A Nuvem, de Ana Luísa Guimarães. No ano seguinte participaste na telenovela a Banqueira do Povo, um caso inspirado num caso real, não é, da Dona Branca, ao lado de hum. Eunice Munhoz, relacionado e Alexandre Castres. É nesta altura que os portugueses reconhecem o Diogo Infante como um dos melhores atores do país?
2: É lá. Eu, eu, eu acho que não. Hum, eu acho que as pessoas, pelo menos, pelo menos, descobriram que eu existia. E isso já foi um primeiro passo importante, ou seja, uma das grandes virtudes da novela foi dar-me a conhecer e portanto eu passei a ter uma identidade pública e, e isso gerou atenção, curiosidade. Claro que tive, como tu disseste muito bem, a enorme sorte de trabalhar com um leque de atores absolutamente notáveis, houve outros que deixaste fora mas igualmente importantes, o João Perry também estava nesse elenco, a Carmen Dolores, a sei lá, eram muitos e, e extraordinários, e eu pude privar com eles, de ver com eles dessa experiência, desse talento, e, e evoluir com eles. Portanto, eu, eu acho que, quanto ao que disseste, eu nem me atrevo a repetir, mas quanto à ideia de ser um bom ator, ou de ser visto como um bom ator, demorou seguramente mais uns anos.
0: Atualmente, quer dizer, no momento da gravação desta entrevista, estamos em finais de janeiro de 2021, Portugal está em confinamento, mas mal acaba esta situação, vai voltar a estar em cena, no Teatro da Trindade, a peça Ricardo III. Como é para ti, sendo um dos melhores ensinadores nacionais, ser dirigido por um jovem ensinador, que neste caso é o Marco Medeiros?
2: Oh meu Deus, tu disseste aí tanta coisa com a qual eu não sei se concordo. Ou seja, eu não, sou, não me considero nada um dos melhores ensinadores deste país, em primeiro lugar, devo-te dizer. Obrigado, mas não, não acho que isso seja verdade. Ah... Um... Também não sei se é verdade se vamos conseguir repor uh, o Ricardo. Eu tenho muita vontade de o fazer, porque o espetáculo, como tu sabes, foi interrompido agora com este segundo confinamento obrigatório, mas isto tem tantas repercussões ao nível da programação, das agendas, dos atores, da planificação, dos outros projetos que já estavam previstos. então eu vou tentar, mas não sei se vou conseguir repor. Uh, agora, a pergunta pertinente, de facto, é como é que foi deixar-me encenar ou dirigir por um jovem encenador, acabou por ser muito fácil. Porque, na verdade, o talento não tem idade, não é? Ou seja, eu já tinha... Já acompanhava o trabalho do Marco Medeiros no, no, na sua companhia, Palco no Palco 13, há alguns anos, e, e gostava imenso do que ele fazia. E, portanto, depois acabei por trabalhar com ele também numa novela onde ele fazia direção de atores e, sobretudo, percebi que havia uma complicidade de códigos da maneira de ver o teatro, da maneira de... E, e, e isso bastou-me para me entregar nas mãos dele, para por um lado lhe lançar o desafio de dirigir este espetáculo, e depois de dizer eu confio tanto em ti que me entregue nas tuas mãos como ator. E ainda bem que o fiz, aliás já o disse, já lhe disse pessoalmente que gostaria de voltar a fazê-lo, porque o marco acumula para além de um aspecto estético, formal, criativo, que é uma coisa que às vezes me falta como ensinador a mim, uma sensibilidade e uma delicadeza na forma como trata as histórias, como trabalha com os atores, e isso é uma coisa com a qual eu me identifico, muitíssimo.
0: E é difícil encontrar e aceitar a personagem sem julgar? Ah,
2: é, é difícil, às vezes é difícil. Ah, há, há, há um chavão relativamente comum entre os atores, que é nós normalmente preferimos fazer os maus ou seja, fazer os maus normalmente dá mais pica, tem mais sumo. Os monzinhos muitas vezes são uma seca, são os heróis e são os tonhosos e não percebem nada, já foram, toda a gente já percebeu que eles foram enganados, que a mulher os extraiu, que o vilão está, enfim. E portanto, às vezes, dá, eu, quando não são muito bem escritos, são um bocado secos os papéis mais complexos, às vezes até os papéis mais pequenos, mas mais juicy, são mais interessantes. Os maus têm esse apelo, permitem-nos trabalhar zonas, se nós na vida real, se formos pessoas normais, não andamos aqui a, a, a fazer aos outros. E portanto poder brincar neste jogo do faz de conta a ser péssimo, é, é giro, é divertido, é, os atores se, se, se mantiverem a, a alerta, tem muito de, de crianças dentro de si portanto este jogo do faz de conta a gente gosta disso. Agora, quando temos que fazer isto mesmo à séria que é, bora lá acreditar no que estou a fazer ali chegas a uma zona que é pá, e agora? Como é, que eu, como é que eu vivo isto? Como é que eu sinto isto? Como é que eu transporto isto para a, minha, para a minha pele e para o meu corpo? E aí às vezes é complicado não julgar. Lembro que no cinema já fiz um psicopata e, e para me preparar tive que ler coisas absolutamente horrorosas de descrições que eles, alguns faziam, e quase que vomitei e senti-me mesmo fisicamente mal. Mas depois obriguei-me a não julgar, obriguei-me, porque se eu estou, se não entro numa, num combate interior entre mim, ator e a personagem, e portanto eu tento sempre gostar deles, tento sempre encontrar uma razão interior, pelo menos para mim, para justificar porque é que eu estou a fazer aquelas coisas, mesmo que seja absurda, mesmo que seja estúpida, eu tenho que fazer, faço isso como exercício para acreditar no que estou a fazer. Se não é só um efeito, a fazer de mal, olha que mal que eu sou. E isso não tem graça nenhuma. Eu tenho que acreditar e se eu acreditar eu acho que as pessoas, o público, o espectador acredita também.
0: E o que te fascina é fazer diferentes géneros dramáticos?
2: Bom, a pergunta encerra a resposta, não é? Ou seja, é exatamente a variedade é a possibilidade de me transformar, de não ser uma repetição, porque como é evidente todos os atores, e eu não sou exceção, nós temos um corpo, temos um rosto, temos uma voz, um, e estamos muitas vezes condicionados por a, por, pela imagem que projetamos. Uh, Há uma expressão, não é portuguesa, mas que diz typecasting, que é, somos muitas vezes escolhidos em função do nosso aspecto, daquilo que projetamos. Eu lembro que durante muitos anos fazia o papel do bom rapaz, depois de ter feito o papel de, de, na banqueira do povo, era o jovem, inocente, um bocadinho um de coisa. A situação
0: de a aparência define-nos como pessoa.
2: Não é? Sim. E portanto, eu sempre que podia, sempre que me era dada a oportunidade, eu tentava contrariar isso. Uh, Lembro-me que há... Já não sei há quantos anos, mas há bastantes. O Lionel Vieira, quando fez a sua primeira longa-metragem, que se chamava A Sombra dos Abutres, convidou-me para fazer o filme e disse que gostava que eu fizesse o galã. E eu disse-lhe: é pá, Lionel, eu gostava era de fazer o outro. E ele: O quê? O, o, o outro? O, o, o bronco? Eu disse, Sim, deixa-me fazer o bronco, porque o galã eu já fiz. É pá, e para mim é mais interessante. Eu, e ele deu-me a possibilidade de fazer o Bronco, andava sempre com e os dentes podres, e, e curiosamente foi um filme que me correu bastante bem, e acabei por ganhar um prémio uh, muito importante e passando aí modéstia uh, no estrangeiro, uh, no Festival de Cinema de Gramado, e isso foi só importante porque era um grupo de pessoas que não me conheciam de lado nenhum a reconhecer o, o meu trabalho de ator. Mas isso é algo que eu faço recorrentemente, sempre que posso. Filo agora também com o Ricardo III, em que me transformei numa coisa que eu não... Quando me olhava ao espelho não conhecia, mas foi obviamente propositado, e foi exatamente com essa ideia, de afastando-me de mim, da minha imagem, eu queria também que as pessoas o fizessem num exercício de, de, de interpretação, para que pudéssemos em conjunto fazer esta viagem, e que para mim foi tão gratificante.
0: O melhor do teatro são as palmas, as palavras, os silêncios ou as emoções?
2: É difícil escolher uma, não é? Depende do momento. O melhor do teatro é sobretudo quando temos pessoas a viver uma experiência contigo e tu sentes que isso as tocou e elas comovem-se, sei lá. Às vezes acontece-me, ainda agora há pouco tempo postei no, no Instagram umas fotografias de uma peça que fiz há 20 anos e a quantidade de pessoas que se lembravam onde é que tinham visto, a noite, com quem lembravam-se de frases que eu tinha dito na peça lembravam-se e eu hum, fiquei comovido, vieram umas lágrimas aos olhos como é que as pessoas passados 20 anos se lembram disto lembravam-se tanta coisa e isso é, é o mais gratificante é saber que as pessoas estiveram lá contigo e que tu as marcaste de alguma maneira e que elas guardam essa memória para sempre e isso faz-me sentir hum, muito muito acompanhado, muito acarinhado.
0: E qual é o maior desafio profissional para ti? Ser diretor artístico, ser ensinador ou ser ator? Ah,
2: eu, eu quando tenho que me definir, quando me perguntam, Você, eu, como é que se chama e o que é que faz? Eu digo, não chamo-me Diogo Infante, ou às vezes nem digo Infante, porque é uma espécie assim de assim, é o um nome artístico, não é? Mas eu digo, sou o Diogo e sou ator. Portanto, aquilo que eu sou é ator. E depois sou um ator que faz muitas outras coisas tive a possibilidade de dirigir teatros, tive a possibilidade de ensinar peças, isso tudo faz parte de mim, são facetas. Um, mas aquilo que eu sou mesmo é ator. E os, é evidente que ser diretor de um teatro é de uma enorme responsabilidade. Estou uh, a, a, a decidir uh, a vida de muitas pessoas, trabalho com equipas muito grandes, tenho uma enorme responsabilidade para com as pessoas que investiram em mim e acreditaram no projeto, dou sempre o meu melhor para obter resultados, para conseguir... Ter projetos e programas coerentes e fortes e consequentes. Um, mas talvez aquilo que eu gosto mais de me sentir desafiado é como ator, é quando algo, quando me sinto fora de pé, é quando eu me obrigo a ir mais longe, a ceder-me, a, a surpreender-me, em primeiro lugar, a mim próprio, e pensar: Uau, wow, o que é isto? O que é que eu estou a fazer? E portanto, desse ponto de vista, acho que é, 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 é no palco, sobretudo no palco, que eu gosto mais de ser testado e desafiado
0: o Luís Miguel Sintra disse um dia que não se pode representar a vida sem a viver concordas com esta afirmação?
2: já já a repliquei variedíssimas vezes uh, para fazer parafraseando o Luís Miguel e acho que ele tem toda a razão lembro-me que a certa altura da minha vida pensei eu tenho que passar por mais experiências porque eu não posso estar a fingir não é? há, há coisas que a gente pode imaginar o que seria algumas horríveis, outras felizes mas a vida vai se encarregando -nos de nos pôr em situações uh, que nos fazem crescer como seres humanos, fazem-nos crescer emocionalmente, fazem-nos levar umas valentes porradas e tudo isso é, curiosamente, matéria-prima que nós, atores, esponjas, absorvemos, guardamos, recalcamos e depois, quando precisamos, vamos lá buscar. É um bocadinho esquizofrénico, é verdade, mas é uma forma também de fazermos uma terapia constantemente e gastarmos menos dinheiro em psicanálise.
0: Estamos à altura de eleições. Achas que o teatro é político? Deixa-nos a pensar? Põe-nos a pensar?
2: Eu acho que o teatro é sempre político. Aliás, eu diria que a arte é política. O teatro em, em particular, uh, mesmo quando não, tem, não, não, não é intencionalmente. a uh, bocadinho que citavas o Shakespeare. Ao devolver a natureza humana ao público, nós estamos a confrontá-los, às vezes, com, uh, com realidades altamente perturbadoras, altamente uh, provocantes, que os obrigam, a eles, público, a posicionarem-se. Ao posicionarem-se estão naturalmente a ser políticos, que é eu concordo com isto ou eu não gosto disto ou eu não faria assim, e portanto as pessoas... Mesmo que não queiram, estão emocionalmente a tomar uma posição. E isso é uma atitude política. Se ela depois é, é consequente, bom, aí já é mais difícil de avaliar. Mas nós acalentamos essa esperança, não que é? sempre faço uma peça e é sobre a Segunda Guerra Mundial, ou é sobre a homofobia, ou é sobre um sonho perdido, ou é sobre um amor interrompido, enfim. São atos políticos. Eu não, não tenho a pretensão de ensinar nada, nem de moralizar, nem de dizer como é que as pessoas devem decidir ou escolher, mas a minha, a minha ideia é sempre provocá-las, porque para mim a pior coisa que pode acontecer é um público, um espectador, sair da sala indiferente, tipo que merda, o que é que eu vim aqui fazer, que chatice. Não, sair irritado, sair danado ou sair a chorar, eu fico feliz, pelo menos sai a sentir qualquer coisa, e isso para mim é um ato político.
0: E como é que tu defines politicamente? <risos>
2: Sim, é evidente que eu sou um homem liberal no sentido dos valores e, portanto, identifico-me com, muito com o um discurso da esquerda, de uma determinada esquerda. Mas há, há, há matérias onde eu não me revejo só à esquerda. Às vezes acho que é preciso fazer compromissos, acho que é preciso encontrar soluções. Quando os discursos são muito dogmáticos, muito radicais, eu fico com alguma, algum desconforto porque quando se trabalha com muitas pessoas, quando é preciso gerir equipas, quando se trata de reconhecer valor, quando se trata de reconhecer direitos, há uma série de... No fundo eu não, não me deixo reger por uma cor política, porque não me revejo em todos os discursos. Às vezes tenta encontrar compromissos, como na vida, nós estamos sempre a fazer compromissos. E portanto, mais depressa sou capaz de ser fiel a um clube de futebol que na verdade sou simpatizante porque sim, nem sequer sou praticante, do que o, o discurso político é algo eu tenho que pensar porque senão vou atrás como no, não nós vamos fazer todos assim lá vamos todos no, não não Não, 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 no, no, assim fazer assim porquê? Eu se calhar não concordo bem com isso. Se calhar essa política económica não política não não acho... Eu não posso ter um discurso e depois fazer outra coisa, não é? Eu tenho um filho, mas no, no, é no, no, é a minha prisão, relativamente, ao serviço público? Sim. no, Acho que claro, a gente deve ter acesso e oportunidades iguais, mas depois eu vou a um hospital público? Se calhar às vezes não vou, se calhar tenho um bom seguro de saúde que me permitir. De, é preciso encontrar um discurso que seja coerente e que não seja hipócrita. Agora, eu prefiro posicionar-me perante determinados temas, determinados assuntos, do que dizer sou de esquerda ou sou de direita. Bom, de direita seguramente não sou, mas sou uh, um, um democrata, sou alguém que acredita num determinado tipo de
0: valor, certo? Diogo, conheceste teu pai aos 34 anos, quase a minha idade. Esta situação foi importante para ti para definir te como pessoa? Ah,
2: claro que sim, foi importante, embora eu durante muitos anos tenha desvalorizado essa ausência, ah, porque me sentia uma pessoa feliz e equilibrada, e portanto não podia ter saudades de uma coisa que na verdade, ou de alguém que não conhecia, mas ainda assim foi importante conhecê-lo, hoje somos amigos e falamos regularmente, um, porque me ajudou a completar um, um ciclo, ajudou-me a completar uma ideia de mim, ajudou-me a completar um, um, uma fotografia, uh, da qual eu só tinha uma parte. Não é? Ao conhecer o meu pai tive acesso a todo o outro lado da família que eu desconhecia, que eles também desconheciam que existia, e isso foi bem, foi bom, foi bom saber, ah ok, eu também venho dali, há determinadas coisas que se calhar também são dali, um, um lado mais british que eu tenho, um lado mais... Ok, faz sentido. Um, e portanto, claro que foi importante, mas eu acho que foi mais importante para ele, acabou por mudar mais a vida dele.
0: No teu entender, a sociedade portuguesa já compreendeu que aquilo que diferencia as pessoas é o caráter, a educação, os valores e não a orientação sexual?
2: Eu, eu, eu acho que... Eu tenho que ter algum cuidado com as generalizações, porque elas às vezes, uh, lá está, uh, não são rigorosas. Uh, eu quero acreditar que a nossa sociedade evoluiu muitíssimo nos últimos 20 anos. Quero acreditar, e vejo pelo meu filho e pelos amigos dele, que há uma atitude, há uma predisposição para a tolerância, para a tolerância, para aceitar a diferença uh, de uma forma muito mais saudável. Mesmo hoje em dia, uh, os miúdos e as miúdas... Há, há, Há códigos que já são muito comuns, já não, já não são tão marcadamente masculinos ou femininos, embora nós saibamos que a violência no namoro de adolescente continua a existir, a violência doméstica infelizmente tem números assustadores, mas… e, e também sabemos que, que o preconceito existe, não é? Ou seja, ele está muitas vezes enraizado e associado às vezes a uma certa falta de educação ou de esclarecimento ou de debate porque às vezes o que acontece é que as pessoas não se apercebem do que estão a dizer, ou porque se recusam a ver, a aceitar a diferença que está às vezes à sua frente, e isso é que é assustador. Então eu acho que temos passos muito importantes, sem dúvida, mas dizer que a sociedade não é homofóbica, não é racista, não é preconceituosa, ainda falta um bocadinho.
0: Um dos passos mais importantes foi o casamento e a adoção de crianças por parte de casais do mesmo sexo. Achas que foram das maiores vitórias do Estado Social da nossa democracia?
2: Acho que foram passos absolutamente marcantes, basilares, uh, na nossa história moderna. Foi Era muito importante o poder político dar, marcar uma posição. Uh, porque se não fazendo, não reconhecendo esse estatuto uh, legítimo, uh, constitucional, às pessoas, e a possibilidade de amarem quem quisessem e de o fazerem dentro do, da lei, como qualquer pessoa, haveria uma discriminação e, portanto, todas as pessoas que padecem desse tipo de preconceito sentiam-se legitimadas para o fazer porque a própria, a própria lei não, não, não os reconhecia. Hoje já se fala disso de uma forma mais, enfim, mais transparente, a própria comunicação social, a própria ficção, a forma como esses temas são hoje em dia tratados é cada vez mais aberta e, portanto, é uma questão de hábito. Na verdade, quanto mais tornarmos isto normal, mais deixa de ser um uma coisa estranha, um tabu, algo que a gente fantasia, que é uma coisa terrível, ai meu Deus, como será lá em casa. Quer dizer. E portanto, no fundo é desconstruir, no fundo trata-se de desdramatizar, falarmos sem grande complexo, porque na verdade os homossexuais são, são filhos de alguém, são irmãos de alguém, às vezes são pais de alguém. Eles estão em todas as áreas, em todas as vertentes da sociedade porque eles fazem parte da natureza humana.
0: E em que forma é que o amor influencia a tua vida?
2: Só influencia. Uh, comecei por te falar do amor que recebi uh, enquanto Sim, fui miúdo e de forma como inércio. cresci e hoje projeto esse amor, dou esse amor e faço de uma forma uh, consciente e, e a vários níveis, porque eu acho que a vida sem amor não faz sentido. E claro que há, há o amor conjugal, há o, o amor paternal, mas há também o amor pelos amigos, o amor pelas pessoas com quem trabalhamos, assim, é, 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 no fundo é esta capacidade que nós temos de dizer eu gosto de ti, gosto de estar aqui contigo, estava a saber tão bem, obrigado. E, e às vezes não o dizemos hum, vezes suficientes porque damos isso como adquirido, que achamos que o nosso gesto foi suficiente mas às vezes não é, às vezes a gente fica, mas será que ele, será que ele gosta de estar comigo? Será que ela uh, sente o mesmo que eu? E às vezes dizer, falar, para mim, como é, como é evidente, preze prezo muito o poder da palavra como ator que sou, um, estou sempre a procurar, e às vezes provoco o meu filho a dizer, mas diz lá, o que é que estás a sentir? Eu, é para o pai, não, não, mas diz, verbaliza. Às vezes verbalizar é uma forma de lidar com as situações, sejam elas quais forem.
0: O amor aprende?
2: Sim, sim, também se aprende sobretudo se tivermos tido uma experiência traumatizante uma experiência que nos magoou custa voltar a amar custa abrir essa porta e dizê-lo e, dizê e fazê-lo com tudo que isso pressupõe porque quando amamos a gente expõe-se é? põe-nos a jeito no fundo para ser magoados é, e todo, todas as pessoas que já sofreram por amor, seja ele de que natureza for sabem, criam defesas, criam barreiras, criam... E isso pode ser muito complicado e às vezes pode marcar uma vida inteira e torna as pessoas isoladas, torna-as frias, torna-as tristes e, portanto, eu acho que o amor é, é determinante.
0: Eu sei que tu não gostas de falar da tua intimidade nem de expor, mas eu tenho que fazer esta pergunta. Não posso deixar de fazer esta pergunta. De que forma é que o Rui Calapês transformou-te numa melhor pessoa? Ah,
1: ele deve estar aí a aparecer, vou ser rápido, um,
2: <risos> ele é a minha cara metade, não é? ele é faz parte de mim, eu quando olho para ele vejo uma parte de mim, e portanto ele é o meu equilíbrio, é a minha rocha, eu sou um artista, ele não, ele é um produtor, e portanto ele traz-me à terra, se eu estou perdido ele acende uma luz, seu se uh, Estou triste, ele dá-me alegria. Se eu preciso, se estou fraco, ele dá-me força. E no fundo uma relação com mais de 30 anos é, é assim que sobrevive. É com este tipo de, de equilíbrio e, e este dar e receber permanente, com todas as vicissitudes que as relações têm. Portanto, não sei o que te dizer mais do que isto.
0: Ser pai é o papel mais importante e verdadeiro que já desempenhaste?
2: É, é. Um... É o mais desafiante e eu, eu é seguramente, o, o, o que mais me responsabiliza, porque é uma coisa para a vida, não é? Normalmente, as personagens e os papéis que desempenho têm uma duração de dois, três meses, às vezes oito meses, às vezes um ano. Agora, este é para a vida e é seguramente, e faço do melhor de mim para ir muito bem, para representar bem o meu papel, mas faço com tanto prazer que, que me enche de, de orgulho e, e, e de motivação.
0: Adotaste o teu filho quando ele tinha sete anos. Este processo de adoção pressupõe uma grande generosidade de ambas as partes. Naturalmente.
2: Naturalmente. Hum, eu acho que é um compromisso uh, que pressupõe uma disponibilidade emocional muito grande para que uh, as expectativas de um lado e do outro não saiam curadas. Muitas vezes as pessoas... Um, aventuram-se para estes projetos pelas razões erradas e é por isso que é tão importante haver uma triagem e haver uma seleção para que as pessoas possam estar nisto com a consciência clara do que é que estão a fazer porque é que estão a fazer e que o façam pelo motivo certo e o motivo certo é podermos estar a proporcionar a alguém um futuro a alguém uma, uma oportunidade de ser feliz
0: Este foi o momento transformador da tua vida?
2: Ah... Sabe, ele está em curso, não é? e portanto Sim. todos os dias eu aprendo, todos os dias eu me questiono, e, e esse tipo de balanços eu acho que só terei capacidade de fazer daqui a 20 anos, portanto se quiseres agendar uma, uma nova conversa, <risos> tá talvez nação, quando eu tiver netos te possa dizer alguma coisa, está
0: A partir do momento em que tu e o Rui foram pais, tiveram de redefinir as vossas prioridades,
2: isso fica implícito, eu acho que isso está implícito em todas as decisões que tomamos. Desde o que é que vamos jantar, para onde é que vamos, como é que vai ser, tudo passou a girar à volta desta nova realidade e da consciência que passamos a ser mais um. E portanto isso. Mas é tão natural, é tão orgânico, que obviamente não se pensa nisso nesses termos, não é? É assim, e ainda bem
0: que é assim. És um dos maiores nomes da cultura portuguesa. Gostavas um dia ser Ministro da Cultura? <risos> não.
2: não. Não, não, não. Obrigado. Uh, sabes porquê? Porque uh, eu gosto de ter a responsabilidade de, e, e sou o tipo de pessoa que regaça a manga e, e faz. Não? Não, 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 quando me sinto desconfortável com uma situação tento mudá-la, tento fazer alguma coisa no âmbito das minhas ações. Ser Ministro ou ter esse grau de responsabilidade, uh, eu, para mim só faz sentido se for um Ministro com poder com poder da de, de ação. E o problema é que os ministros da cultura no nosso país muitas vezes são apenas figuras hum, institucionais com pouca margem de manobra. E, portanto, uh, para se poder repensar a cultura em Portugal, isso é um exercício que não pode fazer, ser feito apenas por uma pessoa, deve ser feito por um conjunto de pessoas, pensar novas políticas culturais, novas políticas... Uh, de apoio, novas políticas que reconheçam a importância e a validação de uma classe uh, que tem sido cronicamente maltratada. E portanto é tão complexo, além de que e, e se implicaria tantas coisas e iria causar tantos inimigos, mais dos, do, que, do que aqueles que já tenho, que eu se não te importa espaço. Bem?
0: <risos> Depois da curta-metragem Olga Drummond, que conta no elenco com Eunice Milhós e Rui de Carvalho, para quanto uma longa-metragem?
2: Ora, isto é uma belíssima pergunta. Eu próprio já, já, já me perguntei. Uh, estes são tempos difíceis e, portanto, nesta não é a altura de andarmos a bater às portas a pedir dinheiro a quem quer que seja. Uh, e, como sabes, o cinema é uma arte cara uh, e, 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 e deve ser por mérito. Uh, a verdade é que já desenvolvi uh, um Guião, uma longa-metragem que, que está, no fundo, à espera do momento certo para ganhar vida ou para ganhar um investidor ou para ganhar alguém que acredite no projeto e me ajuda a, a, a dar-lhe corpo, porque sozinho não, não conseguirei. Mas tenho essa ambição, mas não é algo que me consome, tenho muitos outros projetos em carteira que penso, espero poder levar a cena uh, no teatro e, e, que são, e que me dão igual prazer, embora a realização é uma área que eu desenvolvi menos, obviamente, e que é um prolongamento, é uma extensão natural daquilo que faço enquanto encenador e enquanto
0: diretor. Antes de entrarmos na última rúbrica da nossa entrevista, Somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos?
1: Não, hum, é, não sei. Eu acho que as
2: duas coisas nos definem, não é? É evidente que as respostas que damos podem ser moldadas para projetar uma imagem de nós. E digo isto depois de estar aqui aqui vou falar contigo uma hora. Mas as perguntas também nos revelam, sem dúvida porque revelam o nosso grau, a nossa complexidade, o nosso grau de inteligência, revelam um, o quão bem preparados estamos, como tu estás. Muito obrigado. E, e parabéns por isso. Um, sim, eu, eu não, não escolheria apenas um lado, acho que uh, umas e outras ajudam a definirmos.
0: Vamos entrar agora na última rúbrica da nossa entrevista, que é Direto à sim. Cabeça. É uma música ah, do ah, Rui Veloso. É a primeira okay. coisa que eu disser, tu dizes. Pode ah, ser? Ai, meu Deus.
1: Ah, praia. Felipe. Amor. Maria Lacerda. Ah, mãe. Avô René. Hum. Penca. <risos> Jonathan. Uh, Dad. Rui Calapês. Uh, companheiro. Carmen Dolores. Hum. A minha Carmen. Eunice Melhores. Ah, monstro, Monstro,
0: Catarina Furtado, ah, Mana, Alexandra Lencastre,
1: <risos>
0: Doida Talentosa,
1: Teatro, ah, Trindade, Cinema, ah, Pouco, Televisão, ah. Agora é que me deixaste uh, Televisão... Uh, streaming. Cultura. Uh, pobre. Equitação. <risos> Saltos. Ténis. Uh, Federer. <risos> Uma viagem. Uh, São Tomé e Príncipe. Um sonho por realizar eu vou dizer isto mas não, acredito, pois não sou capaz
0: saltar de avião
1: <risos>
0: ser ator é o que eu sou para terminar a nossa entrevista completa a seguinte frase a vida é
1: uma oportunidade uma oportunidade
2: que não podemos deixar escapar porque até que se saiba não há outra e, e portanto eu pela minha parte quero agarrar cada dia cada momento um, e fazer disto algo que valha realmente a pena, porque como provam estes dias complicados que temos andado a viver, nunca sabemos quando é que pode ser o último. Portanto, pessoal, fiquem bem, fiquem seguros um, e amem-se uns aos outros, porque isto dura pouco.
0: Muito obrigado, Diogo Infante. Foi um prazer enorme poder entrevistar-te.
2: Obrigado, Diogo.
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas sempre que quiseres em vidasconhistória.pt Suportes Publicitários, Artes Gráficas e Merchandising. Saiba mais em Publicitar.pt